1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。各位亲爱的听众朋友，主内平安。这里是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这道空中的桥梁之上。各位听众朋友，在近几期的节目中，我们一直在分享着有关于婚姻中的界限这样的话题。其实，我们所说的婚姻中的界限，不是让两人分开疏远，而是婚姻当中的一种归属、一种权利、一种责任。在婚姻当中，上帝设立了这样的界限。也就是设立了婚姻当中的归属以及责任。如果越了界，那么婚姻生活就会有问题。可遗憾的就是，在现实的婚姻当中，我们看到很多的夫妻或者其中的一方，他们往往没有意识到这个界限，不明白上帝这种美好的界限，甚至明白了也抗拒。所以，从上一期的节目开始，我们就已经分享了抗拒界限的原因有哪些。时间的关系，我们只分享了两点。今天我们仍然要继续，因为要想解决婚姻中的问题，首先要找到问题的原因所在。在上一期的节目中，我们分享了两点抗拒界限的原因。第一点就是，对方无法将心比心；第二点就是缺乏责任感。今天我们要来分享第三点，就是缺乏在受限的时候保持自由的能力。什么意思呢？就是说，有的时候配偶之所以会抗拒，或者是不愿意来表示改善。可能是由于自身内在的伤痕，并可能没有办法接受面对面的质问，或者缺乏爱与自由的统合。当妻子要求他为了顾全婚姻而自我设限的时候，比如，可不可以不要晚归？可不可以为了这个家如何如何，在某些方面稍微限制一下自己？这个时候，可能会让做丈夫的觉得软弱无助，因此感到自由受到了波及，他就开始拒绝接受这样的限制，也就是界限。尽管妻子提出的这种受限是合理的，他也会如此。很明显的一个例子就是，这位做丈夫的可能来自一个不健全的家庭。成长的过程中，每逢抉择的时候，都要面临极大的挣扎。他可能有的时候向妻子发怒，或严厉地对待她。当妻子要求他体贴自己的感受时，又让他觉得受妻子的牵制而有所抵抗。在这种情况下，丈夫需要妻子帮助他。保有自由选择的权利，并在没有危及自由的情况下，主动的来响应外来的限制。所以，当你提出一些合理的建议，可你的那个他，你的配偶，却表示出一种抗拒的时候，我们首先要冷静，先看一看他的原因在哪里。如果正是这个原因的话，那么，我们就要注意自己的处理方式，不要一味的不满、抱怨，甚至是开始口水战。做妻子的这个时候啊，不妨可以这样对丈夫说：“你可以对我说不，或者是生我的气，这都没关系，你有这样的自由。但是我真的不能够忍受你特别苛刻的那种态度。”那么，在这样的时候，对方会感觉到自己还是有一个自由度，并且在你这里还是有安全感的，只是自己的态度需要改变。其实，往往内心曾经受伤的人，或者说来自不健全的家庭的人，他们往往有一种很大的这种自我保护的意识。只要是发现侵犯到自己的这种安全、自由的时候，他们首先啊要为自己来辩护，或者反映出来的是抗拒的态度。遇到这样的情况，另外的一方，无论是做丈夫的、做妻子的，先要了解他心里面是怎么想的。如果他真的缺乏这样的能力，就是在受限制的时候。保持自由的能力，他就会为自己来抗辩。那么这样的时候，我们要用一种智慧的方法，不是说对方是对的，而是圣经告诉我们，爱能遮掩许多的过错。也就是说，爱才是真正能够解决问题的法宝。一味的指责、抱怨、争吵，甚至大打出手。只能让问题恶化。上帝用的方法不是暴力，而是爱的感化。每一个人都有不健全的地方，都有自己有缺失的地方和软弱的地方。如果当这个地方暴露出来了，配偶只知道攻击自己，那么他只会更加的保护自己，更加的抗拒你。但如果，配偶表现出来的是一种包容，是一种爱，是一种博大，允许他可以有自己的一些情绪自由度，但只是态度不要太苛刻太过。那么这个时候他就会明白，自己的态度真的是不好。而当你以这种宽容平和的心态去和他这样沟通的时候。他就能够把一种提高警惕的心、紧张的心放下来。他就能够忽然意识到自己的态度原来伤害到了家人。这就像在前面的节目中，我们曾经说到的那一对夫妇，丈夫总是每一天很早就回家，可是往往啊，他回家的时候呢，妻子都不在家。于是呢。他就非常的不满，为了这样的事情责怪妻子，甚至有一次火发的非常大。而妻子就更委屈了。他说，他很多的时候是为了这个家，比如他是出去把要洗的衣服送到干洗店，或者是接孩子，也可能呢是带孩子上一些其他的课程等等。终于。他们愿意回到上帝的爱里，给彼此以一定的自由，并且愿意以平和的心来沟通这件事儿。最终发现，这位做丈夫的从小非常非常的缺乏父母和家庭的关爱，是一个整天把钥匙挂在脖子上的钥匙儿童。小的时候，每天放学回到家里。家里面总是空空荡荡的，这让他有一种极大的孤独感和一种被丢弃的感觉。所以，即使他步入了婚姻之后，他渴望家中有人，有一扇等待他的灯光，或者是一桌饭菜，即便很简单，他也满足，因为他缺乏关爱。妻子明白了他的原因之后。也改变了自己的时间表，最终呢，这一对夫妻有了更深的连接。所以，还是那句话，我们要回到上帝属灵的原则里，用爱来解决问题，而不是以怒气只顾发泄自己的私愤，甚至以报复来求痛快。一定记得上帝说的。爱能遮掩许多的过错，我们就能够在很多的问题中迎刃而解。有人说，人似乎是一种很奇怪的动物，当你越是抱怨、责罚、对抗它的时候，它会像弹簧一样蹦得更高；但是，当你以爱心、宽容来相待的时候，它又马上软化下来。反而愿意接近你。其实啊，不是人奇怪，而是人人都渴望爱，即使是在自己有缺失的那个地方。所以，在今天，当你碰到那个在某些方面特别抗拒你的配偶，你不妨把圣经中的这一句话，就是“爱能遮掩许多的过错”。活化在我们的婚姻生活中，你就会发现，原来这句话是那么的真实可信。上帝的话，真的句句都是信实的，句句都是不会落空的。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第四十章：对于母职的误解。望求到更广大的布道地区去工作。有些做母亲的甚愿参与布道工作，但同时他们却忽略了眼前最简单的义务。儿女们被忽略了，而且家庭也不成为充满快乐与幸福的所在了。常常听见责骂和怨戾之声，结果年轻人长大后，就认为家庭是最不值得留恋的地方。因而，他们不耐烦的等候离开家庭的日子来到，毫不犹豫的投向世界去，再也不受家庭的感化力和身边亲切的劝告之约束了。做父母的，原应力求使儿女的心与自己细节在一起，并正确的导引他们，却浪费了上帝所赐予他们的时机。对于自己一生中最重要的义务，竟视若无睹，反而望求到更广大的布道地区去工作。第四十一章：不良的母亲之态度。幻想的殉难者，不少的家庭，由于主妇常做无意的诉苦，而毫不安乐。全因他厌烦家庭生活中单纯而平凡的所物，他视自己份内的操劳与责任为科欲，以致本来若存着愉快的心情加以旅行，不但会充满快乐并饶有兴味，而且大有裨益的事情，反而成为难堪的劳役。他以赠厌的心情使自己的人生如奴隶一般，而且想象自己是一个殉难者。不错，家庭的生活之轮有时也不一定能顺利前进，许多事情是必须附上忍耐并勉力而行的。母亲们虽然不必为自己所无法控制的环境负责，但同时也不能否认环境。对于母亲们的终身工作具有极大的关系。假若任让环境做主，祸乱他们所持守的原则，或因厌倦而不忠于神圣的委托，忽略自己明智的义务的话，那时他们就有罪了。凡毅然的克胜一切压倒那些无忍耐与勇气之人的困难的妻子与母亲。不但可因履行自己的义务而得以刚强，而且他战胜试探与障碍的经验，也足以使他能借着教训和榜样，给予别人以有效的帮助。许多人在顺境之中或有良好的表现，但遭遇反对和试炼之时，品格上似乎就有了改变。他们的退步。与所经历的困难刚好成为正比例。上帝从来无意要我们做环境的玩物，抱着不知足的有罪心意。很多的丈夫和孩子们，因为发现家中毫无乐趣，也因为常常听到责骂与诉苦的声音，所以就远离家庭，到九四。或其他不正当的场所去找寻安慰与娱乐。做妻子与母亲的，因忙于家务，既或她在丈夫与孩子们面前不诉述自己特殊的烦恼与困难，也往往不注意那使他们感觉家庭愉快的琐细的礼貌。她在专心预备食物或缝纫衣服时，是丈夫。与儿子们的出入如陌生人一般，主妇也可能一面认真的负担他外表的义务，一面却常常埋怨他奴役般的命运，并夸张他的责任和约束，以自己的命运与他所声称的妇女最高贵的人生相比，他一面无意的寄求一种迥然有别的人生，而另一面。却抱着不知足的有罪心意，因此使家庭对于她的丈夫和儿女成为一个极不安乐的所在。沉溺于属事的欲望中，撒旦已为父母们预备了许多令人爱慕的诱惑物，正如他为孩子们所预备的一样。他知道，若能在母亲们身上发挥他欺骗的权势。就可占得绝大的便宜。属世之道充满了欺诈、鬼谋和悲剧，然而其外表却是异常动人心目的。故此，若不细心教导并训练儿童和青年，他们势必走入迷途。他们既没有坚定的原则，就不易抗拒试探了。好了，亲爱的听众朋友。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是主持人春雨，很高兴能够和您一起携手进入到这样一个贴近我们生活的时间当中。听众朋友，这居家过日子。真的是离不开柴米油盐酱醋茶，尤其是一日三餐的饮食更是离不开这些。我看到很多的家庭主妇在烹饪的时候，把食用油放在离灶台很近的地方。今天啊，要提醒大家，食用油一定要远离灶台。我们看到很多的人。为了烹调的时候拿取方便，常常会将食用油放在伸手可及的炉灶旁。但是，这种摆放方式容易造成食用油的变质，因为这炉灶旁的温度通常都是很高的。我们在炒菜做饭的时候，可以说这火力劲儿啊，都是集中在灶台上的。那么，如果食用油离灶台的这个火源或者说是热源很近的话，想想看，温度这么高，高温之下，油脂的氧化反应就会加快，容易产生酸败的现象，降低营养价值，同时还会产生对人体有害的醛、酮类等等的物质，所以。今天要提醒大家，食用油一定要远离灶台。当您用完之后，赶快把油壶或者是油瓶放在离灶台远一些的地方，这样就能够保持您的油啊不容易氧化，不容易过早的使质量不好了。听众朋友，其实生活。就是由这些点点滴滴的小事情组成的，而我们也需要在生活中呢，慢慢的来积累这些点点滴滴的智慧以及生活当中的方法。所以说，生活它就是一门很好的学问，值得我们用一生的时间来研究它，同时也来享受它。您说对吗？好，今天的贴心小管家。就和您分享到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼。我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙中央邮政局信箱。七一零三零号，来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。我再说一遍，春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是。c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢？是小老鼠 ，v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。